0: 谢谢你一路以来的支持。我们今天呢有收到读者的来信，这篇他的来信也是很多家庭会发生的。我想要特别的利用这一个节目，然后来告诉大家，我们每个家庭都有一本难念的经呐、啊。那我特别会用这个读者的来信，唯有取得他本人的同意。我等一下会在节目上公开这封信，听众朋友们，你可以先测试看看自己是不是有现在这些状况。你是不是常常觉得自己啊，即使旁边没有人，你也会感觉到好像被监督？对他人的批评啊，你有觉得过度的敏感？还是说你觉得做决定的时候，有时候会觉得很困难？对自己的决定啊，总是觉得没有信心？或者是你会觉得好像很难放松，很难大笑？那有的时候啊，你也会感觉到别人想要伤害你，或是占你便宜，或者你在感情里面啊，容易会迷失自己，总是以对方的需求为优先。如果啊，你对朋友或你的伴侣有控制，呃，有的时候会不尊重他们。如果啊，你有我刚刚说的上面的这些情形啊，其实很有可能你是有一个控制欲比较强的爸爸或妈妈。这位读者啊，我就说一个匿名吧。我们说她是苹果小姐好了。苹果说：“我是我们家最小的，上面呢、啊、有一个差一岁的哥哥。妈妈在结婚生完哥哥和我，他就全职在家里面带孩子。那家里面的收入啊，都是靠爸爸一个人在支撑。有的时候啊，爸爸也会因为工作上的压力，对妈妈很凶，甚至会动手。”妈妈这几年来，其实辛苦也都往肚子里面吞。印象中啊，妈妈是在邻居眼中一个大嗓门，讲话特别大声，邻居都会叫她“后爸布”，因为啊，她都讲台语，连讲话的口气啊，都很像跟人家在吵架。为什么会说妈妈是“后爸布”呢？因为啊，妈妈对我们讲话也是相当的有个性，听起来啊，就好像是随时要找人吵架的口气。比如，当我们在房间做自己的事情啊，妈妈就会在楼下像狮子一样大吼：“你一是不听啊？不啊！”有小时候可能还不会有什么反抗，可是长大后，其实我们都不一样了。哥哥在小时候啊，成绩其实很好，那他总是受到特别的关注。那妈妈好像是因为望子成龙，把很多的注意力都放在哥哥身上，比如会管他不准打电动。不准带书进去厕所，诶，我好像不小心把哥哥癖好说出来了耶。或者不准跟谁谁谁出去，不准这个又不准那个。在大的时候啊，妈妈的限制就变成了反对。比如啊，我们还在念书的时候啊，哥哥想要念日间部五专或者是夜间部五专，妈妈都不希望哥哥念夜校。那可能是妈妈会觉得夜校不好，她觉得日间部的五专才是比较好的。所以妈妈会想尽办法啊，要哥哥不要念夜校，还会在家人面前说念夜校出来是能干嘛，丝毫都不尊重哥哥。还有啊，我印象中哥哥带女朋友回家，妈妈也是绷着脸一发不语。然后呢，妈妈也会一直数落哥哥的女朋友，数落得一无是处。到现在啊，哥哥都不想要再交女朋友。我们现在啊都已经成年工作了，我今年啊，已经有32岁了。自从啊专科之后，其实我也没有再看过哥哥带女孩子回家，也不曾听他讨论他的感情生活。因为哥哥啊还跟家里住，可是他跟妈妈每天见面啊，就是一个拿大炮，一个又拿机关枪。只要啊妈妈开口说一句，哥哥就立刻会喷回去。而且啊哥哥的口气就很像妈妈小时候对我们这样，一点也不尊重妈妈。哥哥对妈妈开口说的任何一句话，他都会非常的不耐烦，而且啊，都会带有敌意。两个人在家的时候啊，家里面就好像一个战场，让家里面的气氛很差。连我偶尔回娘家，我都会觉得很困扰。我想请问杜飞老师，哥哥和妈妈的状况会有解放吗？我可以怎么帮助他们？谢谢苹果的来信。因为我觉得苹果的这封信啊，应该可以帮助很多的家庭，因为确实有很多的家庭都会面临到像这样的状况。那我还是要跟苹果说，因为苹果啊，你不是本人来信吗？那，嗯、呃，我的意思是说，因为你不是妈妈或是哥哥的任何任何一个角色来信，所以呢，嗯、呃，我的回答能力会比较有限，因为其实啊，你看到的状况。是因为你偶尔是回娘家嘛？有的时候其实争执啊，跟一些纠纷，还有一些沟通上面的状况，很有可能不是你当时看到的那样。嗯，必须要有智商是这样吼，就是说本能来，其实效果是最好的。本能的发言啊，其实我们比较可以针对这样的状况来给予比较好的一个建议。以下的言论呢、啊，你看看呢，可不可以帮到你？那因为每个家庭的情形不一样，那如果听众朋友们，请你截取对你有帮助的资讯就好了。如果是以这个故事来说的话我觉得哥哥可能是有一个所谓强迫性重复。在心理学大师弗洛伊德其实就提出来，这个意思是指一个人啊，他会固执，而且他会不断地重复某些没有意义的活动，或重复反复一些痛苦的经历和经验。其实我们每个人呢、啊，都有可能重复做着某一件事情，比如说感情的关系里面呢、啊，会同样的方式跟心态在追求对方；或者是一个比较专情的人，他也可能在每一段恋情，他都会需要很长的时间去做复原；或者是一个很花心的人，他总是在承诺得到手之后，他又放弃了这个对象，又寻找下一个对象。其实我们每个人都很有可能一直在做一个重复性的行为，这个就是所谓的强迫性重复。在人际关系中啊，强迫性重复它可以变成一个人小时候形成的关系模式，而且它不断的复制。比如说小时候的关系是信任，那么它对一个人就会不断的去复制这个信任。它不止啊可以赢得一般人的信任，它还可以赢得那些很难相处的人的信任。因为是他教会这些难相处的人学会信任。那苹果的故事啊，比较像是哥哥在小时候啊，因为跟妈妈的关系是呈现比较敌意的状态，所以他一个人呢、啊，就会不断的去复制这些敌意。他不仅呢对那些对他有冲突的人都充满敌意，也对那些本来对他很好的人也会充满敌意。最后啊，这些人本来对哥哥是友善的，也都会转向敌意。因为啊，人跟人就很像是照镜子一样。其实，当你很生气的在指责对方的时候，对方其实也会用很生气的脸孔回向你。所以，如果当你是充满敌意，你一开始就有一个框架，认为对方来者不善，所以对方也会觉得跟你很难相处，所以他也会转向本来对你很友善，也会转向对你充满敌意。要走出这个强迫性重复啊，它其实是一条很漫长的路。那我建议可以先练习自我察觉。如果啊，某妈妈或者是哥哥有看见自己正在做强迫性的重复的话，那他就已经开始在改变了。那我们要怎么样去改变呢？就是第一个，你要先问问自己想要的关系是什么？是要离开呢，还是你要留下来？不管你是要离开还是要留下来。你可以问问自己，我可以怎么做，可以把这个关系的伤害降到最低。我们从苹果的故事里面呢、啊，可以知道，苹果的妈妈是属于控制欲比较强烈，然后也比较严厉型的妈妈。那在教养上啊，其实我们不管孩子，真的比管教还要困难。所谓的不管孩子啊，不代表你放纵他，而是我们要尊重他。那控制型的父母啊。养出来的孩子都会，嗯，大多数其实幸福感会比较低啦，而且他们的社交能力也会比较差。那控制型的爸爸妈妈很喜欢去制定各式各样的规则，那对孩子拥有绝对的控制权，也很擅长用打压的手段去对不服从的孩子。那他们也很难走进孩子的内心。那孩子啊，在长期感受到父母的不接纳和不理解，甚至感觉不被爱。苹果的哥哥啊，可能在小时候内心感到很失落，也觉得很孤单，甚至他做的决定的权利啊，都会被剥夺。那这个孩子啊，他也会逐渐消极的有自我的评价，就是所谓自我价值感会比较低啊。那有些孩子啊，会因为控制型的爸爸妈妈，他长期其实没有办法接纳他自己的价值，甚至有的会变得越来越自卑。我遇过蛮多很有责任感的父母啊，他们其实通常有的会蛮有控制欲的。对小孩子放手，真的是每一个父母的课题啊。可是爸爸妈妈真的要学会减少对孩子生活上的干预，因为啊，他已经长大了。那爸爸妈妈要学会用这个大人的方式去对待孩子。有一些事情呢，要让孩子自己去做；那有一些选择，你也要让孩子自己去做决定。那有一些困难，你也要让孩子去面对，不要一直觉得孩子还很小做不好。那如果爸爸妈妈都不放手，孩子他就永远都做不好，也永远都长不大。那父母的沟通方式啊，一定要改变。那这边最关键呢，其实是苹果的妈妈啊，她要学会示弱啦，可能要先跟这个苹果的哥哥先道歉。那要道歉什么呢？因为他也不应该说在小时候就这样子对待。对待他，然后过度的干涉他，其实应该是说两两个母子要进行一个和解的一个仪式啦。那因为和解呢，他没有那么容易。因为如果说你要一个妈妈去承认自己的不对，然后去对孩子道歉，他基本上他也不是一件很容易的事情。再来的话，就算苹果的妈妈愿意道歉，苹果的哥哥他也不一定愿意接受。所以我才说，其实这个。强迫性重复，它是一个很漫长的路啦。不过你也不要灰心啊，因为关系是这样，只要有心，其实一切都能够解决。那只是解决的时间早跟晚而已。如果今天我们的听众你是爸爸或妈妈的，你已经有孩子了，我想要语重心长的跟你们说，我曾经啊看过一本书，在讲那个孩子教养的这个书，那里面呢、啊、有说一句话，他说。孩子啊，在六岁以前，父母讲的话是黄金。那孩子在十二岁以后啊，父母讲的话就跟乐色一样。那我觉得，我印象中啊，我的妈妈也曾经跟我讲过，她说小时候啊，我们都会说妈妈说妈妈说我妈说，然后进了学校之后啊，就会说同学说，不然就会说老师说，然后再大一点呢，可能就说朋友说。慢慢的，已经没有父母的影子了，也没有爸爸妈妈说什么。除非他今天生妈宝了，所以基本上孩子他越大，他是会离我们越来越远。你如果要取得跟孩子一个稳定友好的关系，其实慢慢的等到他越来越大，因为现在孩子都比较早熟，他们接受资讯其实相对也来得快。那爸爸妈妈也不是一直处在一个什么都懂的一个状态，所以你也没有办法一直都是用高高在上的态度来对待孩子啊。现在的父母啊，如果能够学会跟孩子当好朋友，会是最好的方式。这边呢、啊，我想要跟苹果的哥哥说，那如果听众朋友们，如果你刚好也有一个控制欲比较强的爸爸或妈妈，那这一段你也可以听听看。你要记得哦，你已经长大了，那爸爸妈妈对你的影响力其实跟小时候已经不一样了。那爸爸妈妈对你做的事，其实他不是你的责任，是他们自己的责任。你现在的人生呢、啊，才是你的责任。但不是父母的责任，你没有办法去决定父母要怎么去对待你，可是你可以决定你自己要怎么对待你自己。那你要永远记得哦，我们可以改变呐，永远只有自己。那你也没有办法去改变爸爸或妈妈。那我们如果可以做自己能够掌控的事情呢，会比自己没有办法掌控的事，会心情上会好许多。那其实你可以跟爸爸妈妈设定一个界限，然后重建两个人的关系。设定界限啊，并不代表你要跟爸爸妈妈一刀两断。你有权利啊，为了自己好，然后跟别人分开，有一个时间和空间，去找到自己童年中的平静，去从过去和现在的控制中找到自由。那用平等的地位啊，去评价自己的爸爸和妈妈，在心里面呢、啊，也承认和接纳，其实爸爸妈妈他们也不完美。最后，如果啊你是父母，那你是不是也无意识地正在控制自己的孩子呢？那如果你现在是小孩，那你是不是有意识自己正在被爸爸妈妈控制呢？那不管是谁控制谁，你们可以怎么做？如果啊对方已经踩到你的线，触及你不想回答的隐私，你也可以选择不回答。你可以告诉对方说：“这是我的隐私，我有权利选择我不回答你。”那如果是对方对你的决定产生了一些疑虑，那你可以对他说：“这是我的决定，我希望你们可以尊重我。”那如果对方对你的一些社交产生了疑虑，你也可以选择要不要告诉他们你现在是交什么样的朋友。那当然，对父母而言一定肯定很担心，可是其实你有权利这么做。最后一个就是个人的空间的界限。这个其实是蛮重要的。其实你可以选择要不要继续跟爸爸妈妈一起住，有的时候分开反而是一种美。那这里我也不是说鼓励一定要分开啦。那我们其实不住在同一个空间啊，反而其实会让这个摩擦变少。那当然要衡量自己的经济能力，允不允许自己这样做。控制啊，其实它不是爱，而是父母自己的焦虑感。拿着我都是为你好的这个名义，然后来控制自己的子女。我们没有办法去换掉自己的父母，也没有办法去改变过去。但你可以不让他们继续操控你自己的未来。爸爸妈妈也没有办法改变，所以你只能够改变你自己。设立界限呢，其实尽可能的是让彼此能够和平共处。最后啊。我想跟苹果说，家里面有你啊，真好。你真的是一个很贴心的女儿。不过啊，因为你有说你已经结婚了嘛，所以说我觉得你还是要以现在这个婚姻为主啦。那至于妈妈跟哥哥的问题啊，可能已经不是你现在能够解决的。那可以请他们两个其中一个，可能试着去找所谓的心理咨询或心理咨商师，分析他们现在的状况，那看要怎么去做改善。因为其实两个人的关系啊，只有一方愿意去做改变，他们的这个状况啊，才有可能去做改善。那因为在这个关系里面，你比较是偏向是第三方，而不是直接的面对面的这一方所以其实你的努力跟你的关心，都真的会比较有限的、啊比较没有办法很落实去帮到他们，因为两个人只要有一个不愿意改变，其实你也你也改变不了什么啊。但是我觉得他们有你这个女儿跟你这个妹妹，真的是一件很棒的事情。我刚刚以上说的这一些言论啊，听众朋友们，如果对爸爸妈妈是有控制狂。如果想要了解更多的话，其实我可以推荐看一本书，叫做《如果我的父母是控制狂》。这本书它里面有教蛮多方法的，那希望可以帮到我们的听众朋友们。好啦，那我们的节目就到尾声了如果觉得我们今天的节目对你有帮助，那就可以追踪、加分享、下载我们的节目。那在这里要跟大家说拜拜喽！我们每周五晚上十点上线，我是杜飞，我们下次见。我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。如果你是新朋友。我们这个节目是在讲有关两性、家庭、婚姻、亲子相关的内容。那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。我们今天呢有收到读者的来信，这篇他的来信也是很多家庭会发生的。我想要特别的利用这一个节目，然后来告诉大家。每个家庭都有一本难念的经啊。那我特别会用这个独子的来信，我也有取得他本人的同意。我等一下会在节目上公开这封信。听众朋友们，你可以先测试看看自己是不是有现在这些状况。你是不是常常觉得自己啊，即使旁边没有人，你也会感觉到好像被监督？对他人的批评啊，你有觉得过度的敏感？还是说你觉得做决定的时候，有时候会觉得很困难？对自己的决定啊，总是觉得没有信心，或者是你会觉得好像很难放松，很难大笑。那有的时候啊，你也会感觉到别人想要伤害你，或是占你便宜，或者你在感情里面啊，容易会迷失自己，总是以对方的需求为优先。如果、啊、你对朋友或你的伴侣有控制，呃，有的时候会不尊重他们。如果、啊、你有我刚刚说的上面的这些情形啊。其实很有可能你是有一个控制欲比较强的爸爸或妈妈。我们这位读者啊，我就说一个匿名吧。我们说他是苹果小姐好了。苹果说：“我是我们家最小的，上面呢、啊、有一个差一岁的哥哥。妈妈在结婚生完哥哥和我，他就全职在家里面带孩子。”那家里面的收入啊，都是靠爸爸一个人在支撑。有的时候啊，爸爸也会因为工作上的压力，对妈妈很凶，甚至会动手。妈妈这几年来，其实辛苦也都往肚子里面吞。印象中啊，妈妈是在邻居眼中一个大嗓门，讲话特别大声，邻居都会叫她“后爸」。步”，因为啊，她都讲台语，连讲话的口气啊，都很像跟人家在吵架。为什么会说妈妈是“后爸」步”呢？因为啊，妈妈对我们讲话也是相当的有个性，听起来啊，就好像是随时要找人吵架的口气。比如，当我们在房间做自己的事情啊，妈妈就会在楼下像狮子一样大吼：“练习舞，听到这个不啊？”有小时候可能还不会有什么反抗，可是长大后，其实我们都不一样了。哥哥在小时候啊，成绩其实很好，那他总是受到特别的关注。那妈妈好像是因为望子成龙，把很多的注意力都放在哥哥身上，比如会管他不准打电动，不准带书进去厕所。哎，我好像不小心把哥哥癖好说出来了耶。或者不准跟谁谁谁出去，不准这个又不准那个。再大的时候啊，妈妈的限制就变成了反对。比如啊，我们还在念书的时候啊，哥哥想要念日间部五专或者是夜间部五专。妈妈都不希望哥哥念夜校，那可能是妈妈会觉得夜校不好，她觉得日间部的武装才是比较好的，所以妈妈会想尽办法、啊、要哥哥不要念夜校，还会在家人面前说，念夜校出来是能干嘛，丝毫都不尊重哥哥。还有啊，我印象中哥哥带女朋友回家，妈妈也是绷着脸一发不语，然后呢，妈妈也会一直数落哥哥的女朋友，数落得一无是处。到现在啊，哥哥都不想要再交女朋友。我们现在啊，都已经成年工作了。我今年啊，已经有三十二岁了。自从啊专科之后，其实我也没有再看过哥哥带女孩子回家，也不曾听他讨论他的感情生活。因为哥哥啊还跟家里住，可是他跟妈妈每天见面啊，就是一个拿大炮，一个又拿机关枪。只要啊妈妈开口说一句，哥哥就立刻会喷回去。而且啊哥哥的口气就很像妈妈小时候对我们这样。一点也不尊重妈妈。哥哥对妈妈开口说的任何一句话，他都会非常的不耐烦，而且啊，都会带有敌意。两个人在家的时候啊，家里面就好像一个战场，让家里面的气氛很差。连我偶尔回娘家，我都会觉得很困扰。我想请问杜飞老师，哥哥和妈妈的状况会有解放吗？我可以怎么帮助他们？去写苹果的来信，因为我觉得苹果的这封信呢、啊，应该可以帮助很多的家庭，因为确实有很多的家庭都会面临到像这样的状况。那我还是要跟苹果说，因为苹果啊，你不是本人来信吗？那，嗯、呃，我的意思是说，因为你不是妈妈或是哥哥的任何,任何一个角色来信，所以呢，嗯、呃，我的回答能力会比较有限，因为其实啊，你看到的状况。是因为你偶尔是回娘家嘛？有的时候其实争执啊，跟一些纠纷，还有一些沟通上面的状况，很有可能不是你当时看到的那样。嗯，必须要有智商是这样吼，就是说本能来，其实效果是最好的。本能的发言啊，其实我们比较可以针对这样的状况来给予比较好的一个建议。以下的言论啊，你看看呢，可不可以帮到你？那因为每个家庭的情形不一样，那如果听众朋友们，请你截取对你有帮助的资讯就好了。如果是以这个故事来说的话我觉得哥哥可能是有一个所谓强迫性重复。在心理学大师弗洛伊德其实就提出来，这个意思是指一个人啊，他会固执，而且他会不断地重复某些没有意义的活动，或重复反复一些痛苦的经历和经验。其实我们每个人呢、啊，都有可能重复做着某一件事情，比如说感情的关系里面呢、啊，会同样的方式跟心态在追求对方；或者是一个比较专情的人，他也可能在每一段恋情，他都会需要很长的时间去做复原；或者是一个很花心的人，他总是在承诺得到手之后，他又放弃了这个对象，又寻找下一个对象。其实我们每个人都很有可能一直在做一个重复性的行为，这个就是所谓的强迫性重复。在人际关系中啊，强迫性重复它可以变成一个人小时候形成的关系模式，而且它不断的复制。比如说小时候的关系是信任，那么它对一个人就会不断的去复制这个信任。它不止啊可以赢得一般人的信任，它还可以赢得那些很难相处的人的信任。因为是他教会这些难相处的人学会信任。那苹果的故事啊，比较像是哥哥在小时候啊，因为跟妈妈的关系是呈现比较敌意的状态，所以他一个人呢、啊，就会不断的去复制这些敌意。他不仅呢对那些对他有冲突的人都充满敌意，也对那些本来对他很好的人也会充满敌意。最后啊，这些人本来对哥哥是友善的，也都会转向敌意。因为啊，人跟人就很像是照镜子一样。其实，当你很生气的在指责对方的时候，对方其实也会用很生气的脸孔回向你。所以，如果当你是充满敌意，你一开始就有一个框架，认为对方来者不善，所以对方也会觉得跟你很难相处，所以他也会转向本来对你很友善，也会转向对你充满敌意。要走出这个强迫性重复啊，它其实是一条很漫长的路。那我建议可以先练习自我察觉。如果啊，某妈妈或者是哥哥有看见自己正在做强迫性的重复的话，那他就已经开始在改变了。那我们要怎么样去改变呢？就是第一个，你要先问问自己想要的关系是什么？是要离开呢，还是你要留下来？不管你是要离开，还是要留下来。你可以问问自己，我可以怎么做，可以把这个关系的伤害降到最低。我们从苹果的故事里面啊，可以知道，苹果的妈妈是属于控制欲比较强烈，然后也比较严厉型的妈妈。那在教养上啊，其实我们不管孩子，真的比管教还要困难。所谓的不管孩子啊，不代表你放纵他，而是我们要尊重他。那控制型的父母啊。养出来的孩子都会，嗯，大多数其实幸福感会比较低啊，而且他们的社交能力也会比较差。那控制型的爸爸妈妈很喜欢去制定各式各样的规则，那对孩子拥有绝对的控制权，也很擅长用打压的手段去对不服从的孩子。那他们也很难走进孩子的内心。那孩子啊，在长期感受到父母的不接纳和不理解，甚至感觉不被爱。苹果的哥哥啊，可能在小时候内心感到很失落，也觉得很孤单，甚至他做的决定的权利啊，都会被剥夺。那这个孩子啊，他也会逐渐消极的有自我的评价，就是所谓自我价值感会比较低啊。那有些孩子啊，会因为控制型的爸爸妈妈，他长期其实没有办法接纳他自己的价值，甚至有的会变得越来越自卑。我遇过蛮多很有责任感的父母啊，他们其实通常有的会蛮有控制欲的。对小孩子放手，真的是每一个父母的课题啊。可是爸爸妈妈真的要学会减少对孩子生活上的干预，因为啊，他已经长大了。那爸爸妈妈要学会用这个大人的方式去对待孩子。有一些事情呢，要让孩子自己去做。那有一些选择，你也要让孩子自己去做决定。那有一些困难，你也要让孩子去面对，不要一直觉得孩子还很小做不好。那如果爸爸妈妈都不放手，孩子他就永远都做不好，也永远都长不大。那父母的沟通方式啊，一定要改变。那这边最关键呢，其实是苹果的妈妈啊，她要学会示弱啦。可能要先跟这个苹果的哥哥先道歉。那要道歉什么呢？因为他也不应该说在小时候就这样子对待。对待他，然后过度的干涉他，其实应该是说两两个母子要进行一个和解的一个仪式啦。那因为和解呢，他没有那么容易。因为如果说你要一个妈妈去承认自己的不对，然后去对孩子道歉，他基本上他也不是一件很容易的事情。再来的话，就算苹果的妈妈愿意道歉，苹果的哥哥他也不一定愿意接受。所以我才说，其实这个。强迫性重复，它是一个很漫长的路啦。不过你也不要灰心啊，因为关系是这样，只要有心，其实一切都能够解决。那只是解决的时间早跟晚而已。如果今天我们的听众你是爸爸或妈妈的，你已经有孩子了，我想要语重心长的跟你们说，我曾经啊看过一本书，在讲那个孩子教养的这个书，那里面呢、啊、有说一句话，他说。孩子啊，在六岁以前，父母讲的话是黄金。那孩子在十二岁以后啊，父母讲的话就跟乐色一样。那我觉得，我印象中啊，我的妈妈也曾经跟我讲过，她说小时候啊，我们都会说妈妈说妈妈说我妈说，然后进了学校之后啊，就会说同学说，不然就会说老师说，然后再大一点呢，可能就说朋友说。慢慢的，已经没有父母的影子了，也没有爸爸妈妈说什么。除非他健身妈宝了，所以基本上孩子他越大，他是会离我们越来越远。你如果要取得跟孩子一个稳定友好的关系，其实慢慢的等到他越来越大，因为现在孩子都比较早熟，他们接受资讯其实相对也来得快。那爸爸妈妈也不是一直处在一个什么都懂的一个状态，所以你也没有办法一直都是用高高在上的态度来对待孩子啊。现在的父母啊，如果能够学会跟孩子当好朋友，会是最好的方式。这边呢、啊，我想要跟苹果的哥哥说，那如果听众朋友们，如果你刚好也有一个控制欲比较强的爸爸或妈妈，那这一段你也可以听听看。你要记得哦，你已经长大了，那爸爸妈妈对你的影响力其实跟小时候已经不一样了。那爸爸妈妈对你做的事，其实它不是你的责任，是他们自己的责任。你现在的人生呢、啊，才是你的责任。但不是父母的责任，你没有办法去决定父母要怎么去对待你，可是你可以决定你自己要怎么对待你自己。那你要永远记得哦，我们可以改变啊，永远只有自己。那你也没有办法去改变爸爸或妈妈。那我们如果可以做自己能够掌控的事情呢，会比自己没有办法掌控的事，会心情上会好许多。那其实你可以跟爸爸妈妈设定一个界限，然后重建两个人的关系。设定界限啊，并不代表你要跟爸爸妈妈一刀两断。你有权利啊，为了自己好，然后跟别人分开，有一个时间和空间，去找到自己童年中的平静，去从过去和现在的控制中找到自由。那用平等的地位啊，去评价自己的爸爸和妈妈，让心里面呢、啊、也承认和接纳，其实爸爸妈妈他们也不完美。最后，如果啊你是父母，那你是不是也无意识地正在控制自己的孩子呢？那如果你现在是小孩，那你是不是有意识自己正在被爸爸妈妈控制呢？那不管是谁控制谁，你们可以怎么做？如果啊对方已经踩到你的线，触及你不想回答的隐私，你也可以选择不回答。你可以告诉对方说：“这是我的隐私，我有权利选择我不回答你。”那如果是对方对你的决定产生了一些疑虑，那你可以对他说：“这是我的决定，我希望你们可以尊重我。”那如果对方对你的一些社交产生了疑虑，你也可以选择要不要告诉他们你现在是交什么样的朋友。那当然，对父母而言一定肯定很担心，可是其实你有权利这么做。最后一个就是个人的空间的界限。这个其实是蛮重要的。其实你可以选择要不要继续跟爸爸妈妈一起住，有的时候分开反而是一种美。那这里我也不是说鼓励一定要分开啦。那我们其实不住在同一个空间啊，反而其实会让这个摩擦变少。那当然要衡量自己的经济能力，允不允许自己这样做。控制啊，其实它不是爱，而是父母自己的焦虑感。打着我都是为你好的这个名义，然后来控制自己的子女。我们没有办法去换掉自己的父母，也没有办法去改变过去。但你可以不让他们继续操控你自己的未来。爸爸妈妈也没有办法改变，所以你只能够改变你自己。设立界限呢，其实尽可能的是让彼此能够和平共处。最后啊。我想跟苹果说，家里面有你啊，真好。你真的是一个很贴心的女儿。不过啊，因为你有说你已经结婚了嘛，所以说我觉得你还是要以现在这个婚姻为主啦。那至于妈妈跟哥哥的问题啊，可能已经不是你现在能够解决的。那可以请他们两个其中一个，可能试着去找所谓的心理咨询或心理咨商师，分析他们现在的状况，然后看要怎么去做改善。因为其实两个人的关系啊，只有一方愿意去做改变，他们的这个状况啊，才有可能去做改善。那因为在这个关系里面，你比较是偏向是第三方，而不是直接的面对面的这一方所以其实你的努力跟你的关心，都真的会比较有限呢、啊比较没有办法很落实去帮到他们，因为两个人只要有一个不愿意改变，其实你也你也改变不了什么啊！但是我觉得他们有你这个女儿跟你这个妹妹，真的是一件很棒的事情。我刚刚以上说的这一些言论啊，听众朋友们，如果对爸爸妈妈是有控制狂，如果想要了解更多的话，其实我可以推荐看一本书，叫做《如果我的父母是控制狂》。这本书它里面有教蛮多方法的，那希望可以帮到我们的听众朋友们。好啦，那我们的节目就到尾声了如果觉得我们今天的节目对你有帮助，那就可以追踪、加分享、下载我们的节目。那在这要跟大家说拜拜喽！我们每周五晚上十点上线，我是杜飞，我们下次见。我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。如果你是新朋友。我们这个节目是在讲有关两性、家庭、婚姻、亲子相关的内容。那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。我们今天呢有收到读者的来信，这篇他的来信也是很多家庭会发生的。我想要特别的利用这一个节目，然后来告诉大家。每个家庭都有一本难念的经啊。那我特别会用这个读者的来信，唯有取得他本人的同意。我等一下会在节目上公开这封信。听众朋友们，你可以先测试看看自己是不是有现在这些状况。你是不是常常觉得自己啊，即使旁边没有人，你也会感觉到好像被监督？对他人的批评啊，你有觉得过度的敏感？还是说你觉得做决定的时候，有时候会觉得很困难？对自己的决定啊，总是觉得没有信心，或者是你会觉得好像很难放松，很难大笑。那有的时候啊，你也会感觉到别人想要伤害你，或是占你便宜，或者你在感情里面呢、啊，容易会迷失自己，总是以对方的需求为优先。如果啊，你对朋友或你的伴侣有控制，呃，有的时候会不尊重他们。如果、啊、你有我刚刚说的上面的这些情形啊。其实很有可能你是有一个控制欲比较强的爸爸或妈妈。我们这位读者啊，我就说一个匿名吧。我们说他是苹果小姐好了。苹果说：“我是我们家最小的，上面呢、啊、有一个差一岁的哥哥。妈妈在结婚生完哥哥和我，他就全职在家里面带孩子。”那家里面的收入啊，都是靠爸爸一个人在支撑。有的时候啊，爸爸也会因为工作上的压力，对妈妈很凶，甚至会动手。妈妈这几年来，其实辛苦也都往肚子里面吞。印象中啊，妈妈是在邻居眼中一个大嗓门，讲话特别大声，邻居都会叫她“后爸」。步”，因为啊，她都讲台语，连讲话的口气啊，都很像跟人家在吵架。为什么会说妈妈是“后爸」步”呢？因为啊，妈妈对我们讲话也是相当的有个性，听起来啊，就好像是随时要找人吵架的口气。比如当我们在房间做自己的事情啊，妈妈就会在楼下像狮子一样大吼：“你练习舞跳到不啊！”有小时候可能还不会有什么反抗，可是长大后，其实我们都不一样了。」哥哥在小时候啊，成绩其实很好，那他总是受到特别的关注。那妈妈好像是因为望子成龙，把很多的注意力都放在哥哥身上，比如会管他不准打电动，不准带书进去厕所。哎、欸，我好像不小心把哥哥癖好说出来了耶。或者不准跟谁谁谁出去，不准这个又不准那个。再大的时候啊，妈妈的限制就变成了反对。比如啊，我们还在念书的时候啊，哥哥想要念日间部五专或者是夜间部五专。妈妈都不希望哥哥念夜校，那可能是妈妈会觉得夜校不好，她觉得日间部的武装才是比较好的，所以妈妈会想尽办法、啊、要哥哥不要念夜校，还会在家人面前说念夜校出来是能干嘛，丝毫都不尊重哥哥。还有啊，我印象中哥哥带女朋友回家，妈妈也是绷着脸一发不语，然后呢，妈妈也会一直数落哥哥的女朋友，数落得一无是处。到现在啊，哥哥都不想要再交女朋友。我们现在啊，都已经成年工作了。我今年啊，已经有三十二岁了。自从啊专科之后，其实我也没有再看过哥哥带女孩子回家，也不曾听他讨论他的感情生活。因为哥哥啊还跟家里住，可是他跟妈妈每天见面啊，就是一个拿大炮，一个又拿机关枪。只要啊妈妈开口说一句，哥哥就立刻会喷回去。而且啊哥哥的口气就很像妈妈小时候对我们这样。一点也不尊重妈妈。哥哥对妈妈开口说的任何一句话，他都会非常的不耐烦，而且啊，都会带有敌意。两个人在家的时候啊，家里面就好像一个战场，让家里面的气氛很差。连我偶尔回娘家，我都会觉得很困扰。我想请问杜飞老师，哥哥和妈妈的状况会有解放吗？我可以怎么帮助他们？谢谢苹果的来信，因为我觉得苹果的这封信呢、啊，应该可以帮助很多的家庭，因为确实有很多的家庭都会面临到像这样的状况。那我还是要跟苹果说，因为苹果啊，你不是本人来信吗？那，嗯、呃，我的意思是说，因为你不是妈妈或是哥哥的任何,任何一个角色来信，所以呢，嗯、呃，我的回答能力会比较有限，因为其实啊，你看到的状况。是因为你偶尔是回娘家嘛？有的时候其实争执啊，跟一些纠纷，还有一些沟通上面的状况，很有可能不是你当时看到的那样。嗯，必须要有智商是这样吼，就是说本能来，其实效果是最好的。本能的发言啊，其实我们比较可以针对这样的状况来给予比较好的一个建议。以下的言论啊，你看看呢可不可以帮到你？那因为每个家庭的情形不一样，那如果听众朋友们，请你截取对你有帮助的资讯就好了。如果是以这个故事来说的话我觉得哥哥可能是有一个所谓强迫性重复，在心理学大师弗洛伊德其实就提出来，这个意思是指一个人啊，他会固执，而且他会不断地重复某些没有意义的活动，或重复反复一些痛苦的经历和经验。其实我们每个人啊，都有可能重复做着某一件事情，比如说感情的关系里面呢、啊，会同样的方式跟心态在追求对方；或者是一个比较专情的人，他也可能在每一段恋情，他都会需要很长的时间去做复原；或者是一个很花心的人，他总是在承诺得到手之后，他又放弃了这个对象，又寻找下一个对象。其实我们每个人都很有可能一直在做一个重复性的行为，这个就是所谓的强迫性重复。在人际关系中啊，强迫性重复它可以变成一个人小时候形成的关系模式，而且它不断的复制。比如说小时候的关系是信任，那么它对一个人就会不断的去复制这个信任。它不止啊可以赢得一般人的信任，它还可以赢得那些很难相处的人的信任。因为是他教会这些难相处的人学会信任。那苹果的故事啊，比较像是哥哥在小时候啊，因为跟妈妈的关系是呈现比较敌意的状态，所以他一个人呢、啊，就会不断的去复制这些敌意。他不仅呢、啊、对那些对他有冲突的人都充满敌意，也对那些本来对他很好的人也会充满敌意。最后啊，这些人本来对哥哥是友善的，也都会转向敌意。因为啊，人跟人就很像是照镜子一样。其实，当你很生气的在指责对方的时候，对方其实也会用很生气的脸孔回向你。所以，如果当你是充满敌意，你一开始就有一个框架，认为对方来者不善，所以对方也会觉得跟你很难相处，所以他也会转向本来对你很友善，也会转向对你充满敌意。要走出这个强迫性重复啊，它其实是一条很漫长的路。那我建议可以先练习自我察觉。如果啊，某妈妈或者是哥哥有看见自己正在做强迫性的重复的话，那他就已经开始在改变了。那我们要怎么样去改变呢？就是第一个，你要先问问自己想要的关系是什么？是要离开呢，还是你要留下来？不管你是要离开，还是要留下来。你可以问问自己，我可以怎么做，可以把这个关系的伤害降到最低。我们从苹果的故事里面啊，可以知道，苹果的妈妈是属于控制欲比较强烈，然后也比较严厉型的妈妈。那在教养上啊，其实我们不管孩子，真的比管教还要困难。所谓的不管孩子啊，不代表你放纵他，而是我们要尊重他。那控制型的父母啊。养出来的孩子都会，嗯，大多数其实幸福感会比较低啊，而且他们的社交能力也会比较差。那控制型的爸爸妈妈很喜欢去制定各式各样的规则，那对孩子拥有绝对的控制权，也很擅长用打压的手段去对不服从的孩子。那他们也很难走进孩子的内心。那孩子啊，在长期感受到父母的不接纳和不理解，甚至感觉不被爱。苹果的哥哥啊，可能在小时候内心感到很失落，也觉得很孤单，甚至他做的决定的权利啊，都会被剥夺。那这个孩子啊，他也会逐渐消极的有自我的评价，就是所谓自我价值感会比较低啊。那有些孩子啊，会因为控制型的爸爸妈妈，他长期其实没有办法接纳他自己的价值，甚至有的会变得越来越自卑。我遇过蛮多很有责任感的父母啊，他们其实通常有的会蛮有控制欲的。对小孩子放手，真的是每一个父母的课题啊。可是爸爸妈妈真的要学会减少对孩子生活上的干预，因为啊，他已经长大了。那爸爸妈妈要学会用这个大人的方式去对待孩子。有一些事情呢，要让孩子自己去做。那有一些选择，你也要让孩子自己去做决定。那有一些困难，你也要让孩子去面对，不要一直觉得孩子还很小做不好。那如果爸爸妈妈都不放手，孩子他就永远都做不好，也永远都长不大。那父母的沟通方式啊，一定要改变。那这边最关键呢，其实是苹果的妈妈啊，她要学会示弱啦。可能要先跟这个苹果的哥哥先道歉。那要道歉什么呢？因为他也不应该说在小时候就这样子对待。对待他，然后过度的干涉他，其实应该是说两两个母子要进行一个和解的一个仪式啦。那因为和解呢，他没有那么容易。因为如果说你要一个妈妈去承认自己的不对，然后去对孩子道歉，他基本上他也不是一件很容易的事情。再来的话，就算苹果的妈妈愿意道歉，苹果的哥哥他也不一定愿意接受。所以我才说，其实这个。强迫性重复，它是一个很漫长的路啦。不过你也不要灰心啊，因为关系是这样，只要有心，其实一切都能够解决。那只是解决的时间早跟晚而已。如果今天我们的听众你是爸爸或妈妈的，你已经有孩子了，我想要语重心长的跟你们说，我曾经啊看过一本书，在讲那个孩子教养的这个书，那里面呢、啊、有说一句话，他说。孩子啊，在六岁以前，父母讲的话是黄金。那孩子在十二岁以后啊，父母讲的话就跟乐色一样。那我觉得，我印象中啊，我的妈妈也曾经跟我讲过，她说小时候啊，我们都会说妈妈说妈妈说我妈说，然后进了学校之后啊，就会说同学说，不然就会说老师说，然后再大一点呢，可能就说朋友说。慢慢的，已经没有父母的影子了，也没有爸爸妈妈说什么。除非他健身妈宝了，所以基本上孩子他越大，他是会离我们越来越远。你如果要取得跟孩子一个稳定友好的关系，其实慢慢的等到他越来越大，因为现在孩子都比较早熟，他们接受资讯其实相对也来得快。那爸爸妈妈也不是一直处在一个什么都懂的一个状态，所以你也没有办法一直都是用高高在上的态度来对待孩子啊。现在的父母啊，如果能够学会跟孩子当好朋友，会是最好的方式。这边呢、啊，我想要跟苹果的哥哥说，那如果听众朋友们，如果你刚好也有一个控制欲比较强的爸爸或妈妈，那这一段你也可以听听看。你要记得哦，你已经长大了，那爸爸妈妈对你的影响力其实跟小时候已经不一样了。那爸爸妈妈对你做的事，其实他不是你的责任，是他们自己的责任。你现在的人生呢、啊，才是你的责任。但不是父母的责任，你没有办法去决定父母要怎么去对待你，可是你可以决定你自己要怎么对待你自己。那你要永远记得哦，我们可以改变的，永远只有自己。那你也没有办法去改变爸爸或妈妈。那我们如果可以做自己能够掌控的事情呢，会比自己没有办法掌控的事，会心情上会好许多。那其实你可以跟爸爸妈妈设定一个界限，然后重建两个人的关系。设定界限啊，并不代表你要跟爸爸妈妈一刀两断。你有权利啊，为了自己好，然后跟别人分开，有一个时间和空间，去找到自己童年中的平静，去从过去和现在的控制中找到自由。那用平等的地位啊，去评价自己的爸爸和妈妈，在心里面呢、啊，也承认和接纳，其实爸爸妈妈他们也不完美。最后，如果啊你是父母，那你是不是也无意识的正在控制自己的孩子呢？那如果你现在是小孩，那你是不是有意识自己正在被爸爸妈妈控制呢？那不管是谁控制谁，你们可以怎么做？如果啊对方已经踩到你的线，触及你不想回答的隐私，你也可以选择不回答。你可以告诉对方说：“这是我的隐私，我有权利选择我不回答你。”那如果是对方对你的决定产生了一些疑虑，那你可以对他说：“这是我的决定，我希望你们可以尊重我。”那如果对方对你的一些社交产生了疑虑，你也可以选择要不要告诉他们你现在是交什么样的朋友。那当然，对父母而言一定肯定很担心，可是其实你有权利这么做。最后一个就是个人的空间的界限。这个其实是蛮重要的。其实你可以选择要不要继续跟爸爸妈妈一起住，有的时候分开反而是一种美。那这里我也不是说鼓励一定要分开啦。那我们其实不住在同一个空间啊，反而其实会让这个摩擦变少。那当然要衡量自己的经济能力，允不允许自己这样做。控制啊，其实它不是爱，而是父母自己的焦虑感。打着我都是为你好的这个名义，然后来控制自己的子女。我们没有办法去换掉自己的父母，也没有办法去改变过去。但你可以不让他们继续操控你自己的未来。爸爸妈妈也没有办法改变，所以你只能够改变你自己。设立界限呢，其实尽可能的是让彼此能够和平共处。最后啊。我想要跟苹果说，家里面有你啊，真好。你真的是一个很贴心的女儿。不过啊，因为你有说你已经结婚了嘛，所以说我觉得你还是要以现在这个婚姻为主啦。那至于妈妈跟哥哥的问题啊，可能已经不是你现在能够解决的。那可以请他们两个其中一个，可能试着去找所谓的心理咨询或心理咨商师，分析他们现在的状况，然后看要怎么去做改善。因为其实两个人的关系啊，只有一方愿意去做改变，他们的这个状况啊，才有可能去做改善。那因为在这个关系里面，你比较是偏向是第三方，而不是直接的面对面的这一方所以其实你的努力跟你的关心，都真的会比较有限的、啊比较没有办法很落实去帮到他们，因为两个人只要有一个不愿意改变，其实你也你也改变不了什么啊！但是我觉得他们有你这个女儿跟你这个妹妹，真的是一件很棒的事情。我刚刚以上说的这一些言论啊，听众朋友们，如果对爸爸妈妈是有控制狂，如果想要了解更多的话，其实我可以推荐看一本书，叫做《如果我的父母是控制狂》。这本书它里面有教蛮多方法的，那希望可以帮到我们的听众朋友们。好啦，那我们的节目就到尾声了如果觉得我们今天的节目对你有帮助，那就可以追踪、加分享、下载我们的节目。那在这要跟大家说拜拜咯，我们每周五晚上十点上线，我是杜飞，我们下次见。